0: متى أوحشك من خلقه فعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به متى أطلق لسانك بالطلب فعلم أنه يريد أن يعطيك بسم الله الرحمن الرحيم كلمات قصيرة قادرة أن تلفت بصرك وتأخذ بك إلى مسلك الإيمان والهدى هكذا شكلت الحكم العطائية فارقا بين الكتب الصوفية فأحبها العوام والعلماء من المسلمين لما احتوت عليه من لطائف عرفانية تذكر بالله عز وجل وتدل عليه يعد العالم الصوفي ابن عطاء الله السكندري أحد أركان الطريقة الشاذلية ولد ونشأ في الإسكندرية في القرن السابع الهجري أنكر على الصوفية ثم صار منهم واتبع مسلكهم وكتب هذا الكتاب المحتوي على 260 حكمة بإسلوب فريد بليغ يوصل الفكره بكلمات يسيره ولاقى السكندري الى يومنا هذا تاييدا كبيرا من عموم المسلمين حيث لم تبدو له شطحات تؤخذ عليه يقول ابن عطاء الله من علامه الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل يقصد ابن عطاء الله الاعتماد على العمل هو الاعتماد على العبادات والطاعة فيذم من يعتمد على عمله أنه سيوصله الجنة ولذلك لا يهتم هذا الإنسان إلى زلاته وخطاياه تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك تختلف موازيننا في تحديد الأولويات فنحن نختار أن نجتهد في طلب الأموال والدنيا وننسى العبادة وهي ما طلبه الله منا إن الكلام العرفاني أو الصوفي لا يتكلم عن الفقه أو السيرة أو العقائد بقدر ما يتكلم في روح علاقة العبد بالله عز وجل فها هو ابن عطاء الله يكلمنا عن روح الإيمان والتصديق والرضا وطريق للتقرب من الله عز وجل باخلاص الايمان له وتهذيب النفس في حضرته فهي عبارات في غايه البلاغه وتصل للقلب وتذكر بالله بسطك كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط وَأَخْرَجَكَ عَنْهُمَا كَيْ لَا تَكُونَ لِشَيْءٍ دُونَهِ من الأحوال عند الصوفية هو القبض والبسط فالبسط هو السعادة القلبية بذكر الله والقبض هو حال الخشية من الله وهذه الأحوال يرى الصوفية أنها من إلهام الله وهي ضرورية كي يرتقي بها العبد في درجات السالكين يقول ابن عطاء الله في إحدى حكمه متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة أي أن العبد إذا عمل طاعة ما فهذه نعمة ظاهرة وأما النعمة الباطنة هي أن لا يرى تلك الطاعة شيئا ويلوذ بالله ويستغني به عن ما سواه حتى لو كانت طاعته الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل؟ والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به إن العارف في مفهوم ابن عطاء متيقظ أن الله هو المتحكم بكل هذا الوجود فالعبد يراقب الله في كل حدث وفي كل تصرف. يقول ابن عطاء الله في الواردات الإلهية إنما أورد عليك الواردة لتكون به عليه واردة أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك يقول ابن عطاء الله في تأخر الدعاء لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لإلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك متى أعطاك أشهدك برة ومتى منعك أشهدك قهرة فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك من ظن فيك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره يقصد بالقدر هو بلاؤه عز وجل وهو بذلك يقول أن اللطف لا ينفصل عن البلاء خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. العارفون إذا بسطوا، أخوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، متى؟ فتح باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعذن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. ربما كنت مسيئاً، فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالاً منك. يرى الصوفي أن بعض أحوال العبد هي إشارات من الله، فهو عز وجل يرى الإنسان خطأه كي يتعب فيحزن العبد ثم يسعده بأن يخفف عنه بصحبته من هو أسوأ حالاً وهكذا لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده أي أنها عبادة بعيدة عن رياء الناس وكذلك عن رياء النفس أيضا تنوي هذه الحكم التي كتبها فقيه وصوفي مصري في القرن السابع الهجري هي حكم لها أبعاد روحية عميقة وذوق خاص وهي تراكيب شعرية تفهم ضمن سياقها الشعري المجازي ولا يهدف مما نذكره هنا الترويج لعقيدة الصوفية أو غيرهم. فخذ أخي المشاهد من الحكم ما يتفق معك، واترك ما لا ينسجم مع اعتقادك. انطلاقا من القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحكمة ضالة المؤمن. الكون كله ظلمه وانما اناره ظهور الحق فيه فمن راى الكون ولم يشهده فيه او عنده او قبله او بعده فقد اعوزه وجود الانوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الاثار ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضي لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها ما توقف مطلب أن تطالبه بربك ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات من أشرقت بدايته أشرقت نهايته مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن النفس واصل كل طاعه ويقظه وعفه عدم الرضا منك عنها ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمان إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لا ترحل من كون إلى كون، فتكونك حمار الرحة، يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لان غفلتك عن وجود ذكر اشد من غفلتك في وجود ذكر فعسى ان يرفعك من ذكر مع وجود غفله الى ذكر مع وجود يقظه ومن ذكر مع وجود يقظه الى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات لا يعظم الذنب عندك عظمه تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه لا صغيره اذا قابلك عدله ولا كبيره إذا واجهك فضله أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر ولذلك قيل ان شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب ليخفف الم البلاء عنك علمك بانه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الاقدار هو الذي عودك حسن الاختيار لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة محل المناجات ومعدن المصافات تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها لا نهاية لمذامك إن أرجعك إلي. ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. ما طلب لك شيء مثل الإضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لولا جميل ستره لم يكن عملاً أهلاً للقبول أظهر كل شيء لأنه الباطن طوى وجود كل شيء لأنه الظاهر الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته في المدح يقول ابن عطاء الله الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس